0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Bevor wir in die heutige Folge starten, gibt es erstmal einen Hinweis für euch. Nachdem jetzt weitere Rallyes abgesagt wurden habt ihr vielleicht dennoch Interesse, euch mit anderen Leuten zu treffen. Vielleicht reicht euch auch dieser Podcast nicht aus, aber das ist da nicht mein Problem. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Seit einigen Jahren veranstalten die Freunde vom Team Cortini ein Rallye-Camping. Dieses Jahr findet es am Wochenende vom 21. bis 23. August statt. Oft ist immer der Campingplatz in Naumburg. Und zwar das Naumburg in Hessen, unweit von Kassel und nicht das Naumburg an der Saale. Wer Lust hat auf Bier und Bratwurst mit alten Freunden und oder neuen Rallye-Begeisterten, meldet sich einfach beim Cotini-Rallye-Team über Instagram oder Facebook. Dann können die genügend Platz reservieren. Außer den Kosten für den Campingplatz selbst gibt's keine. Das heißt natürlich schon und zwar das, was ihr in Selbstverpflegung mitbringen wollt, klar. Vielleicht ist es ja etwas für euch. Und jetzt geht's weiter zur heutigen Folge. Ich spreche heute mit dem vater tochter gespann vom toto team ich spreche mit Mette und Thorsten über Planungen und Vorbereitungen für den jetzt verschobenen Bortex Sea circle Wir unterhalten uns unter anderem über Fahr- und Fotografierqualitäten, Einhörner und Geländewagen und Familien, die im Dreck wühlen. Und übrigens, wer bis jetzt immer noch nicht den Humor hinter den Zusammenfassungen verstanden hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Viel Spaß bei der heutigen Unterhaltung. Ihr gewinnt den Preis für das sauberste Auto der Welt. Dann sage ich Hallo zu den heutigen Gesprächspartnern und äh, das ist das liebe Toto-Team. Und wie der Name so sagt, muss ich zwei Leute begrüßen und ich sage Hallo Thorsten, Hallo Tochter. Hallo. Moin. Um aber nicht bei Tochter zu bleiben, die Tochter heißt Mette Marit.
1: Ja, Mette reicht vollkommen.
0: Mette reicht, super. Und wie man es jetzt herausgehört hat, äh, seid ihr ein Vater-Tochter-Gespann? Ja. Was gar nicht so unüblich ist in, in den Rallye-Kreisen, wie man denken mag. Ich dachte zuerst, okay, das wird sehr interessant, aber kommt immer wieder vor. Ich glaube, ihr habt auch schon andere kennengelernt in der Richtung. Beim letzten Mal, Mal habe ich ja auch mit dem Alexander gesprochen, der im Winter mit seinem Sohn starten wird. Und das kommt immer wieder. Aber vielleicht ist es bei, bei euch doch etwas anders. Da kommen wir später drauf. Vielleicht gibt es bei euch eher einen Streit um Steuer als bei anderen. Bevor wir aber zu viel für euch verraten, vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen euch mal selbst vorstellen, was ihr sagen wollt, wer ihr seid.
1: Also äh, ich ich bin Mette. Ich bin jetzt 18 und äh, bin immer noch Schülerin. Ähm, ja.
2: Ja. Ich bin Thorsten. Ich habe ähm, schon seit ewigen Zeiten einen Führerschein gefühlt. <lacht> Und äh, wollte schon immer mal so eine Rally machen. Und äh, jetzt, wo meine Tochter dann auch noch 18 geworden ist, ähm, hat sie das ja so langsam ergeben. Oft genug Berichte gesehen und äh, das war dann unser, was wir machen wollten.
0: Ist auch der, der Grund, warum wir hier sprechen. Ihr hattet euch auch für den Baltic Sea Circle 2020 dieses Jahr angemeldet. Ja, genau. Und wegen der Absage plant ihr, das zu verschieben und auch nächstes Jahr dann teilzunehmen
2: auf jeden Fall. Also das war das, das das war schon sehr fatal zu hören, dass wir nicht fahren können und äh, wir haben auf jeden Fall gesagt, wie wir gesagt haben, das wird verschoben, werden wir auf jeden Fall starten.
0: Von, von solcher Art von 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 längeren Rallye ist das die erste für euch oder habt ihr sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht?
1: Nee, das ist jetzt die erste Rallye äh, geplant waren danach eigentlich noch weitere, aber das hat mit Corona jetzt so da sind die Planungen dann doch irgendwie in Stocken geraten, aber erstmal das eine und dann kommt
0: Na, Alle weiteren kann man immer noch planen. Man muss ja. es nur etwas verschieben. Du bist mittlerweile 18 und du, glaube ich, habe ich gelesen, du hättest ja dann auch mit Führerschein antreten können, hätten wir gestartet im Juni.
1: Ja, ich hätte genau einen, oder fast genau einen Monat äh, vorm Ready start meinen 18. Geburtstag gehabt.
0: Aber jetzt kommt das vielleicht, weil ich, was bei dir vielleicht ungewöhnlicher ist, weil ich so herausgefunden habe. Du sitzt aber schon länger hinter dem Steuer.
1: Ja, wir sind in äh, einem Offroad-Verein und äh, das schon seit etwas längerem. Und da dadurch, dass wir halt auf äh, privat so äh, Offroad-Parks äh, fahren, äh, kann man da halt schon Auto fahren ohne Führerschein. Das heißt, ich habe so mit 15 angefangen äh, im Gelände Auto zu fahren
0: ist ja jetzt nicht so üblich finde ich zwar gerade Stark auch als Mädel mit 15 sowas zu machen aber normalerweise stellt man sich vor mit 15 Jahren reiten junge Damen durchs Gelände als mit einem Offroad Mobil durchs Gelände zu fahren wie kam es denn eigentlich dazu da
2: ja, angefangen hat das ja so dass ich, dass wir uns eigentlich für die Familien Pickup haben wollten wir haben uns einen Ranger gekauft und äh, irgendwann sind wir dann durch Nachbarn äh, zu einer Veranstaltung von unserem Offroad-Club, unseren jetzigen Offroad-Club, äh, dazugestoßen, also aufmerksam gemacht worden und dann sind wir dazugestoßen und äh, das hat sich so nach und nach ergeben. Dann sind wir dann mal mitgefahren und dann hat sich das so ergeben, dass wir irgendwann dann fest mit dem Verein waren und haben da ja, doch ganz schöne Erlebnisse bis jetzt gehabt im Offroad-Bereich.
0: Und das heißt, auch mit, mit diesem Ford Ranger wühlt ihr seit ein paar Jahren dann durch die Heide?
2: Ja, in Offroad-Parks, überall, wo es dann geht. Wir haben auch teilweise auch äh, schon diese... Wir haben äh, Roadbooks gefahren, so.
1: Also so kleine Rallyes.
0: Okay, so über, genau. über einen Tag, über einen halben Tag, über zwei Tage. Tag. Genau. Gibt es sie auch durchs Gelände?
2: Ja, das war so mehr Schotter und, und äh, das war nicht direkt, also Schotterwege und, und äh, nicht befestigte Wege und, und äh, ja, nicht durchs, richtig durch Offroad-Parks, sondern wirklich nur auf Schotterstraßen und Ähnlichem. Da gibt es ja schon äh, große sind Strecken, so um die 100 Kilometer sind das da auch schon.
0: Okay, aber es ist ja dann auch schon eine Ansage, mit 15 dann einen Ford Ranger, der ja nicht unbedingt klein ist, durchs Gelände zu bewegen.
1: Ja, äh, am Anfang habe ich auch noch relativ viel Hilfe von Papa bekommen, da äh, habe ich mich auch noch nicht so viel getraut, aber je mehr man fährt, desto mehr kriegt man ja auch das Gefühl fürs Auto und da kam dann schon irgendwann dann die Zeit, wo ich dann auch alleine fahren konnte und Papa mal daneben stehen konnte, da ist dann auch mal was kaputt gegangen, aber äh, das wurde alles äh, weggeschmerzt, das war nicht so schlimm.
0: Der Papa hat doch sicher auch mal irgendeine Beule im Gelände reingezogen, oder? Aber das erste hat Mette reingefahren.
2: <lacht> sie ist durch ein Wasserloch gefahren und hat vor mir so eine kleine Plastiklippe abgerissen. Das war nichts Schlimmes, aber das war. Sie hat wenigstens äh, mal gemerkt, dass man da auch was verlieren kann.
1: Ja, aber im gleichen, äh, bei, bei einem, beim gleichen Ausflug ist Papa durch Gewisch gefahren und hat. Äh, das ganze Auto von vorne bis ganz hinten eine riesen Schramme reingezogen, als wäre da jemand <lacht> mit dem Schlüssel lang gegangen. Also ich bin da nicht die Einzige, die kaputt macht.
0: So, da wäre wir schon. Eine kleine, unnötige Plastikklippe gegen einen kleinen <lacht> Lackschaden. <lacht> <lacht> das hier gibt schon eine kleine Vorausschau auf, auf so eine, so eine bortex Sea circle Mal gespannt, in welchem Zustand ihr ankommt und wer es dann gewesen ist. <lacht> Also ankommen ist ja erstmal wichtig, ne? In der Tat, in der Tat. Mit unserem
2: Wagen ist erst, wir haben viel dran selber gemacht, ja. aber es ist ja immer noch ein Amerikaner, ne? man weiß ja nicht, wo man immer nachher ankommt. Richtig. Wie man kommt.
0: Da kann ich gleich noch einen kleinen Erfahrungswert zu sagen, aber natürlich kommen wir gleich zu, zu einem Fahrzeug ist jetzt nicht das gängigste Modell. Sehr schönes, aber nichts gängiges. Du, Thorsten, warst also dann schon, schon länger im, im Offroad unterwegs oder kam dir irgendwie zur gleichen Zeit dazu? Zur gleichen Zeit. Okay, weil ich überlege gerade, ob das Hygiene sind, wie man da seine Tochter dazu bekommt. Äh, ob es einen Trick gibt, wie ich schon 14 Jahre meine Töchter dazu bekomme, mit, mit so einer Rallye zu fahren. Die sind gerade vier, die verliere ich gerade eher an Pferde, Einhörner und Disney-Prinzessinnen. Ich muss gucken, in 10 Jahren dann wieder die Kurve zu schaffen. <lacht> Also ich bin
2: Handwerker und äh, meine Tochter hat schon immer so einen kleinen Fable dazu gehabt, mir zu helfen in irgendeiner Form. Und das ist natürlich klar, Mama, äh, Papa und, und Tochter und dann äh, ergibt sich das so.
1: Vor allen Dingen mit den Pferden, da, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Deswegen bin ich auch, deswegen liebe ich auch Jeeps. Es gibt doch diese Pferdetransporter für diese Schleichtiere da, die man so, damit die Kinder damit spielen können. Und da habe ich äh, mit, keine Ahnung, drei Jahren oder so, einen großen roten Jeep bekommen mit Pferdeanhänger. Und dieser äh, Jeep hat mich dann dazu gebracht, immer wenn wir irgendwie an einem Jeep vorbeikamen, schreien zu lassen, äh, mein Auto. <lacht> Dementsprechend.
0: Zum Glück bin ich immer noch, dass sie neben den ganzen... Mädelskram, die stehen, die stehen immer noch auf LKWs, auf Kräne, auf Baufahrzeuge und äh, dürfen auch mit meinen alten Metallfahrts-, Metallautos oder sowas äh, spielen. Deswegen bin ich in der Hoffnung, dass das nicht ganz verloren geht. Äh, zur Not kann man ja irgendein pinkes Fahrzeug <lacht> <was> besorgen. <lacht> Aber zumindest in ganz jungen Alter muss man schon hart gegen alles, was, was Einhörner und Regenbögen ist, schon ankämpfen. Aber ich, ich bin guter Dinge. Bis jetzt ist es so nicht ganz verloren, der Kampf.
2: Bei uns ging das schon recht früh verloren, dieses Pinke und Einhörner und Ähnliches. Das ging dann mehr so in die Richtung Autos und Motorräder und alles, was mit Motoren zu tun hat. Okay. Halt, ne? Rasenmäher, Trecker
0: und Ähnliches. Witzigerweise, seit wenigen Wochen stehen meine Kleinen, die vier Jahre alt sind, ungemein auf Cabrios. Schlecht für mich, weil ich habe keins, aber <lacht> die äh, sagen jetzt im Verkehr jedes Cabrio an. Aber bitte mit dem Hinweis, wenn eins beschafft wird, dann mit äh, auch mit einer Rückbank, also kein Roadster, sondern mit einer Rückbank, wo auch Kinder sitzen können. Mal schauen, wie lange das anhält. Habe auch gelesen. Ähm, ihr habt euch ja schon vernetzt, wo ihr herkommt, mit anderen potenziellen Rallye-Teilnehmern. Ich glaube auch, auch teilweise über, über den Offroad-Verein oder über eine andere Geschichte. Ja,
2: wir haben über den Offroad-Verein haben wir uns äh, zu dem Ganzen verabredet. Okay. Wir, wir hatten so den, den Gedanken man könnte ja mal an so einer Rallye teilnehmen und dann haben wir das mal bei uns in der Gruppe geteilt, in der WhatsApp-Gruppe geteilt und plötzlich hieß es dann, ja, wir fahren mit, wir fahren auch mit und wir fahren auch mit und äh, von den fünf Leuten, die sich nachher, gesa nachher gesagt haben, wir fahren mit, sind nachher tatsächlich noch drei übergeblieben, die jetzt tatsächlich fahren. Wir sind wirklich äh, aus dem Offroad-Verein das ähm, Team Hochzeitsreise ja. und Team
0: Chaos Camper. Cha nee. hast, hast du Kummer... Bist du sorgenfrei? Ja. <lacht> Habe ich mir gemerkt, weil äh, Mario Kummer halt mein, mein Namensvetter ist, vom Vornamen. Kam, habt ihr gleich irgendwie Super Superlative Adventure Club gesehen oder den Vortex Sea Circle oder war zuerst generell so eine Art Rallye zu machen und seid ihr dann mit Suchen drauf gekommen? Oder wie kam es letztendlich, dass ihr den Vortex Sea Circle gefunden habt?
1: Ich glaube, wir haben einfach nur nach Rallye und Ostsee gesucht und dann kam die Baltic Sea-Circle-Rallye.
0: Also war oh, ich was ich schon gleich die Suche dabei, äh, irgendwo, sage ich mal, in der Himmelsrichtung, wo ihr wohnt, was da in der Nähe ist.
2: Ja, so ungefähr, genau. Also Norden und, und, äh, ja, und
0: Rallye.
1: Wir wollten halt <lacht> mal nach Norwegen.
0: <lacht> okay. Gut, ihr habt eine gefunden. Die aber dann ein bisschen weiter wegführt als nur bis nach Norwegen. Ihr habt ja schon eine Gruppe da gefunden mit den ganzen Leuten, die aus der gleichen Gegend kommen und fahren. Äh, ihr wisst aber, so, so eine Rallye bedeutet auch immer, dass man fremden Kulturen begegnet. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja interessant. Heißt für euch auch: es gibt Teams aus Bayern, es gibt Teams aus dem Rheinland, es gibt Teams aus Schwaben. <lacht> also, ihr müsst schon mit fremden Gestalten zu tun haben, nicht nur in den anderen Ländern. Ja, aber man sagt überall in Deutschland moin, oder? Ähm, sagen wir mal so, ich komme ursprünglich, naja, in Köln sagt man Tag. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von der Luxemburger Grenze, da sagt man Moin. Ja, genau. Also, fremde Kulturen gibt es auch wirklich im Starterfeld, nicht nur die Länder, die man sieht. Man muss halt sagen, es kommen sehr viele aus dem, aus dem norddeutschen Bereich. Schon aus, schon aus dem Grund, da die meisten Rallyes vom, vom SAC in Hamburg starten, ist für viele attraktiv, weil zum Start ist es nicht weit. Viele von uns haben ja zwei Etappen mehr die Fahrt nach Hamburg und die die Fahrt von Hamburg. Ja. Was man ja, was viele auch erstmal bedenken müssen, die müssen ja noch zwei Tage, vielleicht mehr frei nehmen, überhaupt wieder für hinzukommen und mitzukommen So wie bei den anderen auch äh, gibt es so eine kleine Verfolgungsjagd, runde mit 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 Fragen, die schnell gestellt werden und schnell geantwortet werden. Mal gucken, was bei euch rumkommt. Fangen wir an. Hat eure hat euer Auto eigentlich einen Spitznamen oder bekommt noch einen?
1: naja, ein Jeep ist eigentlich das
0: <lacht> Also das Geräusch von der Alarmanlage <lacht> 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 äh, Habt ihr ein Maskottchen für, für die Tour oder bekommt ihr noch eins?
1: Noch nicht, aber wer weiß
2: Da muss aber schon was richtig Tolles sein, damit das auch wirklich äh, hängen bleibt bei allen dann
0: Hängen bleibt also
2: vom, bei allen Oder vom, vom, äh, vom
0: Namen her, ne? Naja, wenn er von Cheap Cheap ausgeht, wäre so ein Vogel auch nicht schlecht, oder? Eine <lacht> Idee. Wenn ihr mit einem Lied eurer Wahl von der Startrampe runterrollen könntet, was wäre das? Was wäre wär eu, euer Startlied für eine Rallye?
1: Wahrscheinlich irgendwas von Wolllied. Genau. Das ist so unsere Lieblingsband.
0: Okay. Kennt man die bundesweit?
1: Das ist eine dänische so Metal-Rock-Band, also ist relativ bekannt.
0: Okay. Interessant. Thema Unterkunft. Wo wird es bei euch enden? Bei Wildcamping, bei Campingplätzen, bei Unterkünften oder wie werdet ihr das regeln?
2: Wildcamping wird das werden. Wir kriegen ein Dachzelt und äh, unsere Mitfahrer, oder also Teamkollegen in Anführungsstrichen, äh, sind alle mit einem Dachzelt unterwegs. Deswegen wird das bei uns auch ein Dachzelt und wir werden schön Wildcamping machen. Vielleicht das eine oder andere Mal irgendwo auf dem Campingplatz mal eine kleine Dusche nehmen oder sowas, aber äh, im Großen und Ganzen haben wir uns vorgenommen, ein Wildcamping zu machen.
0: Dafür gibt es doch schöne Seen. Aber
2: Um diese Zeit, das ist ja, ich meine da oben im Norden, es ist ja immer ein wenig kühler als hier ja. unten.
0: Wollt ihr Russland auf der Route mitnehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier diese Rally ähm, ist ja auch bekannt dafür, dass man viele Challenges gestellt bekommt. Wollt ihr die mitnehmen? Wollt ihr die versuchen zu machen? Oder denkt ihr, das ist nur so ein Nebenwerk? Also, Nebenwerk wird es nicht,
2: aber wir versuchen, ja, wir, wir werden äh, abwägen, ob wir nun alle mitmachen oder einige auslassen. Man weiß ja nicht, wie schnell man vorankommt. Vielleicht hat man ja auch nochmal was anderes, was man vielleicht gerade interessanter findet, als gerade eine, eine Challenge mitzumachen. Aber wir versuchen natürlich, so viele wie möglich mitzumachen.
0: Okay, das war schon die Verfolgungsjagd-Fragerunde. Ich meine, für alle, die das so eine Rally noch nicht gemacht haben, sind ja jetzt in der einmaligen Gelegenheit einen Überblick zu bekommen, was so Challenges gestellt werden. Weil jetzt wurden ja 10 Challenges gestellt im Vorfeld zum vortex Sea Circle. Habt ihr sicher auch bekommen in der E-Mail von ja. Und das, Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht darüber. Und Das sind typische Challenges, die man so liest. Die Jungs haben ein Pool aus vielen Challenges und sowas in der Art wird auch weiterhin vorkommen, was dann unterwegs ist. Also die haben die haben jetzt nichts alles rausgegeben, sondern das ist so ein Eindruck, was, alles, was es alles gibt. Und wie ihr merkt, wird man nicht alles schaffen, wenn man keinen Fremden anspricht. Also, also es sind viele Sachen, da muss kommt man schon ins Gespräch mit der einheimischen Bevölkerung. Es
2: gibt, es gibt ja viele Berichte über die ganze... Äh Baltic Sea Circle ja. und ähm, da sieht man dann auch schon den einen oder anderen, äh, der dann irgendwie
0: Leute anspricht, um bestimmte Sachen irgendwie zu erfahren. Richtig. Ich meine, durch Social Media ist ja nicht mehr alles ein großes Geheimnis. Ich gehe mal davon aus, ihr habt euch im Vorfeld auch mal bei anderen Teams umgeschaut, was so oder, oder bei Berichten umgeschaut, was so in den letzten Jahren war. Ja. Und äh, ich glaube aber nicht, dass da so alles gezeigt wurde, was er jetzt bei den zehn Vorab-Challenges äh, zu lesen war. Nö, nee, nicht unbedingt, aber
2: wir lassen uns auch sehr gerne überraschen. Man überfliegt das Ganze mal, aber versucht das dann auch wieder zu vergessen, um nachher auch zu überrascht zu werden ja, bei dem Ganzen. Richtig.
0: Na gut, bei den 10, die jetzt gekommen sind, braucht ihr nicht mehr überraschen zu lassen, weil die sind jetzt als Aufgaben gesetzt, falls man sie machen will. Ihr habt euch ja angeschaut, ist da irgendwas wo, wo, dabei, wo ihr denkt, ja, oder auch irgendwas dabei, wo ihr denkt, ja, lieber nicht?
2: Von den Challenges, die jetzt äh, vor, vorab sind. Ja, wobei, ähm,
0: wobei man sagen muss, wir müssen nicht in die Länder fahren, sondern man muss es so gut wie möglich in heimischen Gefilden nachstellen. Also wir haben
2: uns schon echt Gedanken gemacht, wie wir dann einiges machen. Wir jetzt haben wir haben jetzt demnächst nächsten bisschen Urlaub, 14 Tage, und dann gucken wir mal, wie viele Challenges wir in diesen 14 Tagen abarbeiten können.
0: Also ich glaube schon, dass, dass manche erst in den nächsten Monaten oder nächstes Jahr möglich sind. Okay. Wenn, es, wenn es weitere Locker, Lockerungen bei den ganzen äh, Kontaktbeschränkungen gibt, ist ja kein Geheimnis mehr. Aber so ein so ein folklore zu finden derzeit dürfte ein bisschen schwierig sein.
2: Gut, also ich ehrlich gesagt, ich habe wirklich noch nicht alles <lacht> durchgelesen bei dem ganzen. <lacht> dann, 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 wird, dann muss ich jetzt mal so ein bisschen. <lacht> <lacht> deswegen, ich habe man diese ersten zwei drei Sachen hat man durchgelesen. Äh, oh ja, das geht ja, das kann man ja machen ja. und dann.
0: Wenn man die mitmachen will, es, es bringt was. Weil man halt gezwungen wird, mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist ja so ein schöner Nebeneffekt von der Rallye. Man kann natürlich 16 Tage im Auto sitzen bleiben und keinen Menschen guten Tag sagen. Aber man kommt ja durch zehn Länder durch und auch durch viel mehr Kulturen. So kommt man halt in Kontakt mit den Leuten. Auf relativ witzige Art und Weise. Ja, man muss ja dann äh, die Leute dann auch noch ansprechen und dann auch noch eine
2: Sprache finden, die man beide spricht in irgendeiner Form. Denn auch äh, im, im, im skandinavischen Bereich gibt es nicht alle, die irgendwie Englisch reden. Doch. Da kann man ja voll schon teilweise mit Händen und Füßen wahrscheinlich reden müssen.
0: Na, ist aber auch schön.
2: Ja, das ist mal ein Versuch wert, das Ganze.
0: Aber <lacht> ich glaube eher, in Richtung Russland und baltischen Staaten können es dann eher Hände und Füße werden. Also Skandinavien ist schon äh, ist kein Geheimnis. Die haben viel besseres Englisch als wir. Äh, er ist eine Fremdsprache. Viele haben ja auch zwei, Deutsch als zweite Fremdsprache. Aber ich glaube eher, wenn es mehr Richtung Osten geht, könnte es ein Problem werden. Nicht ein Problem, eine Herausforderung. Aber es ist mal ganz witzig, an der Tankstelle in Russland in einem Pumper zu stehen und dem zu erzählen, was man haben will. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen machen wir solche Rallyes auch. Äh, sonst könnte man eine geführte Tour mit der TUI machen. Aber es geht ja auch darum, um, ich meine, 16 Tage im Auto zu sitzen, ist schon eine Herausforderung. Es geht auch darum, ein bisschen sein ja, Horizont zu erweitern, Horizont zu, zu erneuern und das macht ja auch. Und es, äh, zumindest vielen Leuten, die, die ich kenne, auch für meine, meine Wenigkeit spricht das so. Außerdem sei ihr zu zweit, du hast deine Tochter dabei, die hat noch frisches Schulenglisch. Die hat schon sehr gutes Englisch, also das,
2: wenn dir der Lehrerin auch schon mal was vormacht, dann... Ähm <lacht>
0: Genau, ihr gehört also zur Gruppe der Dachzeltnomaden, wie man so schön nennt. Und seid mit dem ja, Dach, Dachzelt dann unterwegs. Ja. Macht es natürlich äh, komfortabel, weil man überall stehen bleiben kann und das Zelt eben einfach nach oben klappt oder so ist eine Art.
2: Ja, ich habe ja gehört, in, in Russland ist das nicht einfach mal so, dass man
0: überall so einfach so stehen bleiben kann mit Dachzelt.
1: Oder sollte. Ähm,
0: oder soll. Gut, man soll jetzt nicht irgendwo im, im, im Garten von der Datscha oder sowas sein <lacht>
2: Aber das wäre nochmal eine Challenge, wäre das nochmal. Nochmal so in St. Petersburg auf, auf irgendeinem großen Platz zu stehen.
0: Ich, ich wurde auch schon herausgefordert, irgendwie Wildcamping in St. Petersburg zu machen. <lacht> ich hab gedacht, macht's gegen, gegen den richtigen Preis, kann man alles versuchen. Ach, wird sich dafür bezahlen lassen? Aus noch ja, äh, so Spendenmäßig.
2: Spendenmäßig meine ich ja. Richtig, ja, warum nicht?
0: Das ist ja auch das Prinzip von vielen Leuten, irgendwelche Herausforderungen, sonst irgendwas zu machen.
2: Da muss man wirklich jemanden finden, der dann wirklich dann. Äh, jemanden so weit herausfordert. Dass man muss dann ja auch noch die Herausforderung annehmen. Also manchmal muss das ja auch <lacht> so viel Geld bringen, damit man das überhaupt machen würde.
0: Klar, also jemanden zu finden, der dich herausfordert, ist einfach. Geh in deinen Freundeskreis und frag einfach, was muss ich machen, damit du den Betrag spendest? Und die werden ganz schnell auf irgendwelche wirren Ideen kommen. So bin ich gar nicht auf die Gedanken gekommen, in
2: meinen Freundeskreis zu gehen. Aber da <lacht> ist es dann... Da würden wahrscheinlich
0: schon Sachen bei rauskommen, die würde ich dann auch ablehnen. <lacht> Frag mal nach. Ich meine, wir haben ja ein Jahr mehr Zeit. Heißt, jeder kann jetzt mehr nachdenken, okay, was macht er noch zusätzlich. Besonders, es ist ja gerade zur Zeit eh schwer, weil viele Leute gucken müssen, wo sie, wo sie bleiben. Ist ja auch Fakt so, dass viele eben kleine und mittlere Unternehmen haben, die eben unterstützen, die aber momentan schauen müssen, wo sie bleiben. Aber... Wer zum Beispiel äh, die, die ersten Episoden verfolgt hat, die Freunde von Klingenstatter Kadetten, die bieten da auch einiges an. Gegen Spende, nicht gegen Bezahlung. Ja, natürlich. Glaub mir, deine Freunde würden würd viel einfallen. Was ihr macht, ist eine andere Geschichte, aber Ideen gibt es unendliche. Ja. Kommen wir komm mal letztendlich, du hast es ganz am Anfang schon angesprochen, auf eure, euer amerikanisches Fahrzeug. Ihr habt ja euch einen netten Jeep Wrangler angeschafft.
2: Ja, das ist ein kleines Traumauto. Also es war nicht einfach, einen vernünftigen zu finden, den wir dann auch noch so umbauen, wie wir den gerne haben wollten.
0: Bevor wir auf die Umbauten gehen. Es war ja aber nicht das ursprüngliche äh, Wunsch oder Traumauto oder sonst irgendwas. Eigentlich sollte das To im Toto-Team ja nicht für Tochter stehen, sondern für was anderes.
2: Ja, das sollte eigentlich für einen Toyota Hilux stehen. Wir haben da Gedanken gepflegt, diese so ein Fahrzeug zu, äh, zu kaufen und damit äh, auf die Rallye zu fahren und danach wieder zu verkaufen. Das war also jetzt nicht... Der wäre wirklich nur für die Rallye da gewesen. Da hatten wir dann auch so kleine ähm, Ideen, was wir damit machen wollten. Da hätten wir vielleicht auch noch ein paar Punkte für tolle Ideen gehabt oder Autodesign äh, gibt es ja auch irgendwie Punkte, wenn ich es richtig verstanden hatte. Da wollten wir so ein kleines schwedisches äh, Holzhaus in Rot-Weiß bauen <lacht> um da drin zu nächtigen. Aber so ein Jeep, das äh, ist natürlich äh, was, was ganz anderes. Vor allen Dingen war es nicht so einfach, überhaupt so einen Wagen für, zu finden, der für ein kleines Budget auch fahrtüchtig über so eine lange Strecke bleibt.
0: Mm -hmm. ähm. Übrigens ist das keine Seltenheit. Viele schaffen sich äh, Fahrzeuge an, wie Rallye, und veräußern sie später wieder. Bei einigen bleibt das Fahrzeug aber dann doch hängen, weil es über die Rallye so lieb gewonnen haben, dass man es nicht mehr hergeben will. Entscheidung zum Pickup aus persönlichen Gründen begrüße ich immer. Vor drei Jahren bin ich mit dem Pickup gefahren, aber es wurde ja der Jeep Wrangler. Und wenn man so schaut, was ihr schon das Jahr gemacht habt, Ihr habt ja schon so einiges dran gemacht, also es ist jetzt kein, kein, kein alter äh, Flugrosthaufen. Also ihr habt den schon meiner Meinung nach ordentlich herausgeputzt. Ja, wir haben so die eine oder andere
2: Stunde oder Tage oder Wochen da schon dran verbracht an diesem Fahrzeug. Da wurde so einiges an umgekrempelt. Meistens mehr im Außenbereich, im Innenbereich haben wir so eine vernünftige Soundanlage eingebaut. Aber im Außenbereich wurde schon sehr viel dran gemacht. Auch an, an äh, technischen Bedingungen, wie ich habe einen neuen Kühler eingebaut mit, mit ähm, allem Möglichen, was da drumherum hängt. und, und äh, Wir haben ein neues Fahrwerk eingebaut. Wir haben uns diesen Käfig aufgesetzt, wo wir das Dachzelt nachher draufsetzen. Ein paar schöne Winterreifen, in Anführungsstrichen. Denn da oben ist es ja auch dann... Selbst im Sommer haben wir ja bloß 5 Grad oben am Nordkap. Das kann auch bis 0 runtergehen. Ja. Also genau. sind Winterreifen also nicht verkehrt. Äh, keine verkehrte Investition.
0: Aber sind es ja noch Winterreifen oder sind es generell äh, geländegängige, geländegängige Reifen?
2: Ein Offroad-Reifen ist das, der mit, Winter, äh, mit der Winterschneeflocke drauf.
0: Okay. Also man kann davon ausgehen, ab Polarkreis sind die Temperaturen einstellig. Ja. Deswegen greifen auch viele zu Winterreifen oder zu Ganzjahresreifen ganz so in der Richtung. Ihr habt einiges gemacht, jetzt ist, ist die Frage, der, sieht, der macht einiges her. Ich habe auch gelesen, ihr wolltet halt wirklich ein Fahrzeug, was auch Offroad gängig ist? Dass Ich denke mal, dass auch mal die normalen Straßen verlassen werden.
1: Ja, der äh, sollte halt, oder ist jetzt mein Auto und äh, der wird jetzt auch Sobald die Corona-Regeln es zulassen, auch mal im Gelände ausprobiert und mal zu den Grenzen gebracht.
0: Also sollte der Offroad Face sein für nach der Rallye oder für auch schon für die Rallye?
1: Beides, denke ich. Also der, ich ja, er soll halt für die Rallye gut sein, aber auch danach dann noch Spaß bringen und weiterhin bei uns bleiben.
0: Damit ihr euch nicht mal den Fort Ranger im Gelände teilen müsst. Ja. Das
2: gibt sowieso immer so ein bisschen den äh, Kabel. Wer darf denn jetzt fahren? Wer will denn nicht fahren? Oder wie auch immer, ne?
0: Aber mal unter uns. Äh, wenn Mette den, den Jeep behält, glaubst du nicht, ja. Thorsten, dass du den auch ab und zu dann einforderst für das Gelände?
2: Also, ich benutze ihn ja schon zwischendurch immer heimlich. Wenn sie mal in der Schule ist <lacht> oder sowas, dann. Äh, ich zwar einmal nachher nochmal einen, äh, einen Rüffel, aber er muss ja auch bewegt werden, der Wagen, ist damit immer,
0: er nicht einrostet bis zur Rallye hin. Es gibt immer eine Preisfrage, auf wen ist das Fahrzeug zugelassen? Immer noch auf mich. Na, so sieht aus. <lacht> Weil, findet man den vielleicht nicht aber in irgendeinem Zustand zu schade
2: für, für sowas? Er sieht ja so optisch schon ganz gut aus, ja. aber er ist, er ist halt kein Ausstellungsstück. Er ist kein Showfahrzeug. Er soll wirklich auch fürs Gelände mit ausgelegt sein. Natürlich keine extrem Tiefwasserdurchfahrten oder für irgendwelche Sachen, die dann den Wagen kaputt machen könnten. Also Offroad heißt für uns mehr Spaß im Gelände zu haben als wirklich ähm, Materialschlacht. Hm. Es gibt ja wirklich welche, die auf Materialschlacht fahren und das ist nicht unser Ding. Wir sind da mehr so wirklich, wir haben Spaß im Gelände, mal fährt sich einer fest, dann muss einer mal helfen und das ist unsere äh, Intention mehr so bei dem Ganzen. Ja.
0: Bei keinen Tiefwasserfahrten kann ich empfehlen, in Osteuropa fährt man nie durch eine Pfütze. <lacht> Weil sonst kann es schnell eine Tiefwasserfahrt werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja so im April, ungefähr, Anfang Mai kam die endgültige Absage. War ja da schon relativ fertig oder hättet ihr noch was weiter vorbereiten müssen bis Mitte Juni?
1: Ich glaube, da waren nur noch die ähm Was war denn dann noch eigentlich gerade soweit?
0: Also wir
2: waren schon ziemlich weit fertig. Das sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden. Ähm es, sind ja, es bleibt ja immer irgendwo eine Schraube liegen, die dann irgendwann nochmal eingebaut werden muss. Man baut ja viel auseinander und da haben wir einen ganz großen Karton und dann finden wir immer nochmal hier, oh, das müssen wir auch nochmal fertig machen. Man, baut die, man sieht immer nur die großen Teile und die ganzen kleinen Teile bleiben dann irgendwo liegen. Und das mussten wir noch alles so ein bisschen ergänzen. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen war der Wagen schon ziemlich fertig. Okay.
0: Ist ja auch jetzt Zeit. So die Frage. Ähm Kommt man dann auf neue Ideen, was man noch irgendwas mit dem Fahrzeug machen will? Oder denkt man sich, der hält jetzt so ein Jahr? Oder fang, fängt jetzt auch schon wieder die Gedankengänge an zu rotieren? Was könnte man noch machen?
2: Eigentlich äh, ist der Wagen schon ziemlich in dem Zustand, wie wir ihn haben wollen. Wir werden ihn jetzt noch einige Stre längere Strecken auch mal fahren. Und äh, wenn dann noch mal was kaputt geht, dann auch was austauschen. Aber an und für sich... Äh, wollten wir sind wir zu unserem Termin fertig geworden jetzt äh, im, im Juni und ist es ist einfach nur noch mal ein bisschen äh, wenn die Kleinigkeit kaputt geht wird etwas ergänzt aber sonst äh, im Großen und ganzen bleibt das so wie es ist
0: guck mhm. mal du, du hast auch schon selbst angesprochen was vielleicht so eine Sorge sein könnte oder so Negativum es ist ja ein Amerikaner und äh, man nimmt natürlich auch ein paar Sachen mit hast du so spielt so die Sorge mit wenn mit dem Fahrzeug was ist dass es schwer werden könnte, den unterwegs instand zu setzen?
2: Äh, nee, das ist sehr einfache Technik und äh, in irgendeiner Form findet man immer irgendwas, was man da ranschrauben kann, um irgendwas zu fixieren und dann wird das halt zu Hause irgendwann repariert. Ich denke mal, so eine Lichtmaschine werden wir vielleicht noch vorher austauschen, vielleicht nochmal, wenn das sein müsste, aber im Großen und Ganzen, wir nehmen genug Werkzeug mit. Es gibt so... Äh, genug Jeeps äh, Jeep, äh, Liebhaber, die wissen, was man auf langer Strecke mitnehmen muss, da werden wir uns äh, so ein oder anderes Ersatzteil werden wir uns einpacken, aber auch nicht wirklich richtig viel. Ja, ja. Wir, haben, wir haben jetzt auf der Winterrally waren wir bei der Ankunft äh, waren wir da von der Baltic Sea Circle Winterrally jetzt 2020 und dort haben wir mit jemandem auch gesprochen, der auch einen Wrangler gefahren hat. Und er sagte, er hat so viel mitgenommen und nichts gebraucht bei dem Wagen. Wir werden uns zwar was einpacken, aber wir werden nicht äh, so viel wie viele andere mitnehmen.
0: Das ist eigentlich gang und gäbe. Man packt eigentlich mehr ein, als man braucht. Ja. Das, ist so. das ist immer so. Ich meine, äh, es gibt immer keine Wunder, an welchen Orten man Lichtmaschinen findet. Das haben wir ja schon die Klingenstädter Kadetten erzählt. Ja. Auf das macht es natürlich einfach, wenn, man, wenn die Fahrzeuge ein gewisses Alter haben. Äh, weil die Technik relativ einfach ist. Das Gleiche ist, wenn euch was passiert, ist Schweden ein guter Ort. Weil die Schweden sind so, die haben ja auch Unmengen an, an amerikanischen Oldtimern. Also in Schweden kämen wir noch gut durch. Für jeden gilt, es gibt, so, es gibt so Grundbedürfnisse, die man einpacken sollte. Das ist WD-40, das ist ein Kabelbinder und das ist Panzertape. Das liegt alles schon bereit. Das liegt auch sonst <lacht> immer im Auto. Das, das Schöne ist, es sind ja so viele... Teams mit unterwegs. Und es sind ja keine 200 mehr, das sind ja mittlerweile 400. Irgendeiner kann immer helfen. Und jeder Und, hat wahrscheinlich viel zu viel Werkzeug mit. Naja. Wie viel zu viele viel, haben viel zu viel Werkzeug mit. Das stimmt, aber vielleicht ist es genau einer das, was du, was dir jetzt fehlt. Und wenn ja. es ein, ein Zündkerzenschlüssel oder sonst irgendwas ist. Ganz berühmt vor, vor zwei drei Jahren war ja auch, dass jemand vom ADAC mitgefahren ist, der wie vielen Leuten geholfen hat. Die Masse macht es halt auch. Man, man wird zu einer größeren Familie, auch wenn man sich nicht kennt und wie auch immer. Das ist nicht nur ein Gentleman's Agreement. Das, das ist einfach so. Wie ich schon mal gesagt habe, wenn man mal am Straßenrand steht, für eine Pause zu machen, wird man gefragt, ob irgendwas mit dem Auto passiert ist und man helfen kann. Ja, diese
2: Hilfsbereitschaft, das ist ja auch, äh, denke ich mal, wirklich wichtig bei so einer Rallye, weil wenn man irgendwo mitten in der Pampa steht, äh, kein anderer kommt äh, stundenlang vorbei, dann ist das schon wichtig, dass jeder mal ein bisschen auf den anderen aufpasst.
0: Also stundenlang keiner vorbeikommen, da musst du aber schon mal von der Hauptstraße runtergefahren sein. Gut, ich, ich
2: war da oben noch nicht, ich weiß nicht ganz genau wie viel Verkehr nachher da noch herrscht. Das war aber mein... Also ich würde wahrscheinlich auch jedes Mal anhalten und fragen, ob ich helfen könnte ob Hilfe oder ob Hilfe gebraucht wird.
0: Macht man. Außer man sieht eindeutig, okay, das sind jetzt fünf Wagen und die haben picknick Picknicktisch ausgepackt, wo es eindeutig <lacht> ist. Man ist nie alleine, weil wenn du irgendwo stehst, ich meine je weiter im Norden desto weniger Straßen gibt es, die man auswählen kann, kommen alle 15 Minuten einer vorbei. Unweigerlich. Außer also du bist so weit vorne oder so weit hinten im Feld, aber dann hat der SAC immer noch sozusagen einen Werkstattwagen mit dabei, den man anfunken kann. Aber ein Tipp kann ich geben, von zu Hause etwas Schnaps mitholen. Nicht das Fahrze ne? Fahrzeug, wenn man mal einen überreden muss, nach 18 Uhr noch in die Werkstatt zu lassen oder sowas. Das hilft immer. Das kann nicht schaden. Das werden wir uns äh, zu Herzen <lacht> nehmen, das Ganze. Ne, Alkohol und, und Skandinavien ist teuer. Also mit dem einen oder anderen Bier oder Schnaps kann man da schon mal äh,
2: Wunder bewirken. Ja, dann haben wir auch einen großen Vorteil. Weil dieser Vorrat wird von uns selber nicht aufgebraucht. Ne, soll man ja auch nicht. Also Steuer. <lacht> ich denke mal, da wird es abends so den einen oder andere, wenn man so mit einer größeren Gruppe irgendwo steht, dann wird doch mal ein bisschen... Ein kleines Sit-in und da trinkst du dann ein, zwei, drei und dann plötzlich sind es doch fünf Bier geworden. Wenn dann nur
0: einer von euch fünf Bier trinkt, ist es ja okay. Wenn beide, wenn Na, beide fünf Bier trinken, dann müsst ihr ja länger ausschlafen nächsten Tag. Ich kann mir schon vorstellen, bei euch könnte es eine oder andere mal Diskussion geben, wer jetzt am Steuer sitzt.
2: Also, äh, wir, wir haben schon einige lange Fahrten hinter. Wir fahren auch mal sehr weit in Urlaub und, und äh, ich denke mal, den Anfang mache ich dann kommt eine längere Strecke meine, meine Tochter dazu und äh, den Rest werde ich dann wieder fahren lassen. So, denke ich mal, wird das bei uns aufgeteilt sein. Das ist jetzt momentan auch immer so, also wird das äh, später auch nicht anders sein. Oder es, es kommt tatsächlich so,
0: Papa setzt du, fahr du heute mal. Na, schön ist auch, wenn ihr länger in den Urlaub fahrt, hier kommen ja einem jeden Tag im Schnitt 500 bis 600 Kilometer auf einen zu. Das heißt, es gibt Ne, viel Möglichkeiten zu fahren. Auch um auch zum Wechseln, tageweise oder sowas. Ist ja nicht sowas, dass man jetzt 3000 Kilometer in den Urlaub fährt, man ist da, sondern jeden Tag erwartet eine schöne Etappe. Mal weniger, mal mehr.
2: Aber es gibt dann ja so diese, diese Personen, die dann auch gerne mal ein Foto machen oder ein kleines Video. Und dann, äh, Papa, du machst das nicht richtig. <lacht> Und dann äh, muss ich dann ja wieder fahren und äh, dann werden die Videos und Fotos dann von dir gemacht.
1: Ja, aber die sehen halt auch nicht gut aus,
0: wenn du das machst.
2: <lacht> ja, das ist eine klare
0: Rollenverteilung.
2: Also so viele äh, Diskussionen haben wir dann wahrscheinlich mit dem Fahren nachher nicht. Schauen wir mal.
1: Ich denke auch, dass wir uns richtig in die Haare kriegen können.
0: <lacht> man muss sich schon zusammen rauf, was will, was will man machen? Ich glaube, am ersten oder am letzten Tag kann man sich in die Haare kriegen. Dazwischen ist man dann so weit von zu Hause weg, dass es dann doof wird, wenn man sich nicht zusammenrauft.
2: Ich äh, denke, wir kriegen das ganz gut auf die Reihe.
0: Also es ist bis jetzt noch keiner verschwunden. <lacht> alle kamen so heim, irgendwie, und wenn es mit dem Flieger war. Also ich glaube, eine Verlustmeldung generell wurde noch nicht, wurde noch nicht gemacht.
2: <lacht> nee, verlieren wollen wir keinen.
0: <lacht> Kommen mal, ganz zum Schluss noch... Ähm, eine Eigenschaft von den Rallyes von SAC ist ja, dass man auch was für einen guten Zweck macht. Da hattet ihr euch ja auch schon was ausgesucht zur Unterstützung.
1: Genau, äh, wir haben bei uns hier im Ort einen Verein und äh, dieser Verein hat angefangen mit einem äh, Mutter-Kind-Zentrum, aber die sind über die Jahre größer geworden. Die haben mittlerweile zwei Kindergärten und ein äh, Familienzentrum und äh, meine Mutter arbeitet in einem der Kindergärten und ich habe ganz lange in diesem Familienzentrum Hausaufgabenhilfe und Kinderbetreuung mitgemacht und äh, da haben wir uns halt dazu entschieden, die zu unterstützen, weil wir halt einfach, das ist bei uns im Ort, wir wissen, wo da Probleme sind, wo da Geld für, dass das Geld auch ankommt und dass es auch für die richtigen Sachen benutzt wird, da dachten wir uns, dass wir das Unterstützen wollen.
0: Ich meine, besser geht's ja nicht. Ihr seid ja wirklich selbst auch da tätig und damit wisst ihr ja wirklich, was, was vor Ort benötigt wird und auch, dass es ankommt. Finde ich auch einen Respekt, dass eure Familie in den Bereichen tätig ist. Mit, mit Sicherheit äh, auch eine, eine gute Idee, um wirklich lokal was zu unterstützen. Wo kann man denn über euch was finden im Internet? Wenn man jetzt denkt, okay, die beiden sind uns so sympathisch. Wir wollen schauen, was die, die nächsten elf Monate in Vorbereitung machen und wir wollen die auch verfolgen. Äh, wie der Jeep 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 um die Ostsee macht. <lacht> ähm, Gibt es eine Möglichkeit, an euren Abenteuern teilzuhaben? Ja, wir laufen wie viele andere ja auch, über
2: betterplace.com laufen wir ja. Und,
1: äh, also die Seite zum Spenden.
2: Ja. Die Seite zum Spenden, genau. Ja, ja. Und, ähm, das ist eigentlich die einzige...
1: Und Instagram.
2: Ja gut wir 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 posten sehr viel oder wir versuchen einiges über Instagram zu posten und über diesen Wege findet man uns ja auch um, um an die Seite zu kommen und da zu spenden wir sind jetzt noch nicht so aktiv gewesen mit dem ganzen ähm, Spenden sammeln wo ja auch den Corona mit dazwischen kam aber sobald das irgendwie wieder losgeht werden wir auch wieder ein bisschen aktiver werden um versuchen ein bisschen um Spenden zu akquirieren in irgendeiner Form.
0: Ist auch völlig verständlich. Geht es mir genauso. Das meiste macht man in den Wochen vor vom Start. Weil sonst, wir wussten ja seit April, Mai schon, okay, das wird nichts mehr. Äh, auch da habe ich dann alles eingestellt, was, äh, was am Laufen war. Auch mit dem Hintergrund, dass eben viele Leute erstmal gucken müssen, wo sie, wo sie selbst bleiben. Und, ja. es, und es schwer wird eben auch noch äh, dann vielleicht Spenden zu generieren. Wobei man aber auch sagen muss, die ganzen Organisationen kämpfen ja auch weiter. Auch der Kindergarten oder das Mutter-Kind-Zentrum hat ja noch weiter Bedürfnisse. Und deswegen, dass so viele Leute dann auch dranbleiben und schauen, was man machen kann. Aber klar, mit, der, mit Corona und der Absage ist es natürlich schwer, was zu machen. Aber so haben wir noch ein Jahr länger Zeit, da wieder in die Spur zu kommen. Und ich bin mir auch sicher, unser Leben normalisiert sich ja so langsam wieder. Auch wenn normalisiert heißt, wir sind mit Masken unterwegs und sonst irgendwas. Aber die Welt dreht sich ja weiter und wir haben ja auch gelernt, damit zu leben. Und dabei bin ich mir auch sicher, dass wir alle die Möglichkeit haben, da wieder aufzugreifen, irgendwann in ein paar Monaten, wo wir, wo wir aufgehört haben. Also
2: versuchen werden wir es auf jeden Fall, irgendwie jetzt Ende des Jahres, wenn das einigermaßen wieder läuft oder so im Oktober so rum, dass wir dann die Leute, die wir schon mal angesprochen haben, ja wieder äh, uns mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, äh, wie sieht das dann aus, dann denke ich mal, dass wir so langsam wieder ins Rollen kommen, das Ganze.
0: Also ich denke, Frühling nächsten Jahres wird man sehen können, was läuft. Das Ding ist natürlich auch, wie jetzt auch die anderen Rallyes, die verschoben werden, lernen, wir sind ja nicht von Deutschland abhängig, sondern wie wird die Situation in den anderen Ländern gehandelt? Wenn natürlich so ein Land wie Norwegen wieder irgendwann dicht macht, stehen wir halt da. Ja. Manche Länder kann man auslassen, wenn man sagt, Russland ist die nächsten drei Jahre dicht, gibt es noch die Möglichkeit, über Finnland da äh, vorbeizufahren. Aber wenn jetzt wirklich Schweden oder Norwegen dicht machen, dann ist die Sache schon wieder relativ erledigt. Weil wir haben gesehen, in, in drei Monaten kann so viel passieren. Alles macht dicht, alles macht wieder auf, kommt eine zweite Welle oder so weiter. Aber ich, ich bin zu, zuversichtlich, ähm, zumindest in Europa. Übersee kann ich es nicht sagen dass wir schauen und dass wir eine, eine, eine neue Normalität reinbekommen und zu sagen können, Anfang nächstes Jahres um, um ohne gewisse Sicherheit zu haben. Ihr habt jetzt ja natürlich auch, wie alle anderen, ein mehr euch Gedanken zu machen. Vielleicht zurückerinnern so zwei, drei Monate vorher, bevor es abgesagt wurde. Was dachtet ihr, wird eure größte Herausforderung auf dem Weg?
2: Eigentlich eine große Herausforderung ist ja, die Tour selber. Für uns ist äh, die ganze Tour eine Herausforderung, äh, weil wir wissen nicht, worum es geht, auch wenn man schon einiges gesehen hat. Wir wissen nicht, wie, wie wird alles verlaufen. Ähm, so, Das ist so, alles herunterrum, es wird eine Herausforderung, das wird ein, ein großes Abenteuer für uns.
1: Ich denke auch, das, was, also wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, mit dem im Urlaub fahren, man fährt mal, 2000 Kilometer und ist dann da. Das ist ja dann wirklich äh, viele Etappen über viele Tage, wie sich da, das ist ja auch anstrengend. Das kann man ja nicht äh, kleinreden. So.
0: Man muss schon eine Affinität haben, im Auto zu sitzen,
2: ohne Zweifel. Ja. Es wird auch wahrscheinlich äh, Stunden geben, wo wir nicht miteinander reden werden, weil man einfach versucht, <lacht> diese äh, Etappe hinter sich zu bekommen und äh, wieder irgendwo rauszukommen und äh, vielleicht auch Vielleicht einfach nur schnell was essen und gleich wieder ins, ins Zelt und am um nächsten Tag wieder ein bisschen ausgerudert zu sein.
1: Wir haben ja auch schon, also eins der Teams, äh, das, das Team mit Herrn Kummer, Mario, äh, da ist ja auch, das ist ja auch ein Vater-Tochter-Team und die sind bei uns im Verein und wir haben auch schon gesagt, äh, wir werden definitiv mal Autos tauschen, also dass äh, seine Tochter und ich mal zusammenfahren und ich denke, dass das dann auch äh, helfen wird.
0: <lacht> Wäre sicher nicht das erste Mal, dass äh, Teammitglieder tauschen. Also gab es schon einige, einige Geschichten. Muss man halt sehen, ob es nachher die halbe Rallye ist, wo es dann äh, <lacht> gemischte Teams gibt oder nicht. Aber klar, wenn man natürlich im Vorfeld schon kennt und ähnliche Situationen, also ne, Vater, Tochter gespannt auch im gleichen Alter, ist natürlich schon mal auch eine, eine Art Sicherheit. Okay, im Notfall können wir uns aus dem Weg gehen und trotzdem noch Kilometer machen. Ja, ja ich äh, denke,
1: so schlimm wird es nicht. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber äh, wenn man schon im Vorfeld einige Leute kennt, das, äh, das vereinfacht Das ist manchmal, auf jeden Fall ein
2: Vorteil, schon. das Ganze.
0: Richtig. Super. Sind wir auch eigentlich schon fast am Ende von dieser Folge. Ja. Ich bedanke mich bei euch vielmals, dass ihr Gäste wart in diesem Podcast.
2: Wir bedanken uns auch, dass wir dabei sein durften.
0: Wie ihr auch und alle anderen Teams, wir schauen halt, was so bis nächstes Jahr läuft. Ich wünsche euch mit eurem Cheap Cheap noch viel Freude, viel Spaß bei der Vorbereitung und wenn es auch nur nochmal Karten lesen oder Bilder gucken oder Berichte lesen ist, oder die eine oder andere Challenge vorweg. Würde mich freuen, wenn wir es alle schaffen, dass wir nächstes Jahr am Start stehen. Das würden äh, natürlich auch alle. Ich weiß ja, in welchem Auto ihr sitzt, denke ich mal. <lacht>
2: Ja, das, wird, das <lacht> wird auf jeden Fall in diesem Auto sitzen.
0: Ach, welche Startnummer habt ihr eigentlich?
1: 45.
2: Oh, uh,
0: heißt nach einer halben Stunde habe ich euch. <lacht> ähm, <lacht> dann auch, gut, dann seid ihr zumindest im ersten Pulk. Irgendwie die Teilnehmerzahl steigt ja mal weiter an. Und wenn man auf die Termine vom nächsten Jahr schaut, könnte man fast verahnen, dass es zwei Starts gibt. Also da bin ich am, gerade am Orakel.
2: Aber ja, egal. Für, für unser Dreier-Team wäre das natürlich ein bisschen unschön, weil wir haben die, eine sehr niedrige Nummer und unsere beiden äh, anderen Teams haben
0: sehr hohe Nummern. Also es wird sicher Mittel und Wege geben. Früher waren es 200, 250 Teams und dieses Jahr werden schon 400 gewesen. Und ein Start mit so vielen Teams läuft anders ab als äh, mit ja, 250. Aber wir lassen es überreichen.
2: Und wir werden auch alle ankommen in irgendeiner Form. <lacht> davon gehe ich aus, ich hab's vor ja, wir auch wir haben es alle vor also, man muss nicht der Erste sein äh, das ist auch nicht äh, unbedingt das, was wir vorhaben wir, wir haben keine wir wollen nicht unbedingt auf, äh, aufs Podest aber heil ankommen, das ist schon mal ganz wichtig
0: ankommen ist das Ziel genau und alles mögliche mitnehmen, was einem irgendwie auf dem Weg begegnet es ja. gibt auch immer eine schöne, schöne Startansprache, die ich jetzt nicht hier vorwegnehme. Hier ist wirklich, der Weg ist das Ziel und natürlich ankommen, ja. Aber es ist jetzt nicht, dass man jetzt irgendwas besonders schnell oder toll oder sonst was schaffen muss, sondern es ist wirklich für ein großes Abenteuer und man sollte alles irgendwie auf sich aufnehmen, was man bereit ist aufzunehmen. Ja. Mette, Thorsten, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ich denke mal, man sieht sich irgendwo. Und sei es beim Start. Spätestens beim Start, genau. Vielen Dank an euch. Ja, so, danke schön, Mario. Tschüss. Tschüss. Tschüss.